0: Jin Wenjang und Arina Sabalenka bestreiten das Finale der Australian Open 2024 im Fraueneinzel. Jin Wenjang setzte sich gegen Diana Jastremska durch, Arina Sabalenka gegen Coco Golf. Dazu haben wir ein Herrendoppel aus Deutschland, was im Halbfinale verloren hat. Elise Merten und Suwaiji sind im Finale. Und äh, wir schauen auch nochmal auf gestern zurück, das Match zwischen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev und auf morgen voraus, auf das Halbfinale der Männer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk, mit der Ausgabe zu Tag, ich glaube es ist 12, der Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Na, wieder nicht an meiner Seite, das wäre schön, aber äh, <lacht> wenigstens virtuell dabei. Ähm, als erste, allererstes, dicke Entschuldigung für gestern, dass es gestern keinen Podcast gegeben hat. Es hätte keinen mit Philipp gegeben. Ich wollte eigentlich mit der Kollegin Ina Kast einen aufnehmen, aber es hat gestern einfach nicht funktioniert, weil ich gestern für die Sportschau über das Match zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz geschrieben habe. Und das hat bis 4 Uhr morgens gedauert und es hätte kein Podcast mehr dazwischen gepasst. Aber wir sprechen natürlich nachher noch darüber. Ähm, wir sprechen aber jetzt als erstes über die beiden Frauenhalbfinals, die wir heute erlebt haben. Und Philipp, wir können eigentlich sagen, so richtig enttäuscht haben Sie nicht. Das war schon, das war schon ein guter Sport, den wir da gesehen haben. Ja, würde ich zustimmen. Es ist wahrscheinlich das
1: Finale, was die meisten jetzt erwartet hätten, mhm. nachdem wie es gelaufen ist in den letzten elf Tagen. Ich glaube auch, dass wir an Tag zwölf sind. Mhm. Und ich würde sagen, die Qualität war gut. Es war jetzt kein Klassiker dabei. Aber sind wir ehrlich, das erleben wir natürlich selten in Halbfinals zum Finals bei Grand Slams, dass da dann wirklich ein Match dabei ist, was absolut herausragt. Hatten wir das Glück letztes Jahr hier im Damenfinale, aber ansonsten passiert das nicht so häufig und dafür oder unter den Gesichtspunkten betrachtet waren es zwei gute Matches.
0: Wir haben als erstes Match das Match zwischen arena Sabalenka und Coco Gauff erlebt und das war für viele dann auch das vorweggenommene Finale. Beide haben wirklich gut gespielt in dieser ähm, in diesem Turnier. arena Sabalenka hat sogar herausgeragt bei Coco Gauff. Die hat zwischendurch das eine oder andere Mal ein bisschen gestolpert, aber insgesamt sich auch durchaus ähm, ordentlich für dieses Halbfinale qualifiziert. Also es war nicht in irgendeiner Weise so, dass Kräfteverhältnisse oder so schief gewesen sind. Arina Sabalenka hat deutlich weniger auf dem Platz gestanden, ja, aber das sollte in einem 14-Tages-Turnier hier keinen Ausschlag gegeben haben. Wir haben zwischen Sabalenka und Coco golf eigentlich eine Partie erlebt, die wir so erwartet haben. Sabalenka hat tatsächlich auf alles draufgehauen, was sich ihr bewegt hat oder was sich ihr in ihre Richtung bewegt hat. Off hat versucht, mit einem guten Aufschlag, auch mit ihrer super Rückhand dagegen zu halten. Sie hat heute, finde ich, eine stabile Rückhand, eine stabile Vorhand gehabt. Aber es hat am Ende nicht gereicht, wegen einiger kleinerer Fehler. Und Sabalenka hat erstaunlich fehlerarm gespielt. Und das ist ja etwas, was wir in diesem Jahr dann sehr erleben. Sabalenka streut nicht mehr so wie früher.
1: Ja, und Sabalenka hat gut aufgeschlagen. Und bei zwei der besten Aufschlägerinnen auf der Tour macht das schon großen Unterschied. Also wenn wir uns gucken was Match gesehen, hat sie 76 Prozent der ersten Aufschläge reinbekommen, bei Koko Goff waren es 57. Und ähm, das ist dann natürlich schon eine ganz schöne Hürde für Goff, um die zu überkommen. Einfach weil sie hinter dem zweiten Aufschlag wesentlich schwächer ist als Sabalenka. Ähm, sie ähm, ist zwar besser darin, den, den zweiten Aufschlag von Sabalenka zurückzubekommen, als es bei Sabalenka der Fall ist, aber wenn Sabalenka den Court bekommt, dann gewinnen sie meistens auch die Punkte gegen Goff in, in diesem Matchup und das war für mich so ein bisschen der, der größte Unterschied heute, also sie haben beide natürlich eine ganz unterschiedliche Herangehensweise, Sabalenka ist eben eine, die wirklich viele Punkte beenden kann aus dem Nichts, während Goff härter arbeiten muss, dementsprechend auch heute die, die langen Punkte an sie gegangen sind, aber das würde man exakt erwarten, dass das beide eben in ihren quasi starken Phasen die Punkte machen, aber für mich der große Unterschied eben wirklich war war heute der Aufschlag, 20 Prozent zwischen zwei Spielerinnen, das, das ist sehr viel, ähm, vor allem bei so starken Aufschlägerinnen, wo der Aufschlag halt so ein großer Faktor ist.
0: Es ist wirklich auffallend gewesen, dass Sabalenka extrem gut aufgeschlagen hat, vor allen Dingen in diesem ersten Satz. Ja, sie war zwischendurch ein, zweimal Mal unter Druck und ja, sie musste ihren Aufschlag auch abgeben, aber Coco Golf hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt ähm, des, des Matches so ein bisschen ja, den Fuß in der Tür beim Aufschlag von Arina Sabalenka. Gleichzeitig hat Coco Golf dann sehr viel ähm, Risiko gehen müssen mit ihrem zweiten Aufschlag. Sie hat sehr viele Doppelfeder geschlagen, ich glaube es waren acht am Ende ähm, und das war natürlich dann auch so ein bisschen Zeugnis dafür, dass am Ende Sabalenka die Oberhand behielt. Goff ist nicht in dieser Aufschlagspieler richtig reingekommen von Sabalenka und musste selber unglaublich arbeiten.
1: Ja, und das, das ist dann eben so die große, oder es gibt natürlich zwei große Hürden im Spiel von Goff. Das eine ist die Vorhand, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber das andere ist eben der zweite Aufschlag, von dem sie abhängig ist und viele, werden nicht so ein Risiko gegen diesen zweiten Aufschlag gehen, aber Sabalenka ist eine, die, die dann auf die, auf die Pace drückt und die dadurch dann natürlich auch quasi die Doppelfehler erzwingt. Goff ist jetzt keine, die an und Doppelfehler schlägt. Das ist einfach so, dass sie dann unter Druck gerät, weil Sabalenka in der Lage ist, quasi diese zweiten Aufschläge direkt zu Winnern, zu verwandeln. Und das ist dann halt für, für Goff hier so das, was sie hätte, wahrscheinlich schaffen müssen, dass sie da 70, 75 Prozent Erste reinbekommt, damit sie am Ende hier wirklich eine richtige Chance gehabt hätte.
0: Samalenka wirkt erstaunlich stabil. Sie hat letztes Jahr dieses Turnier hier gewonnen. Es hat heute ein User auf Twitter eine erstaunliche Parallele gefunden. Sie hat eigentlich insgesamt genau das gleiche Jahr seit ihrem Australian Open Sieg gespielt wie letztes Jahr oder wie 2012 Victoria Viktoria Azarenka, das sind zwei Landsfrauen und damals war es auch für Asarenka so ein bisschen der Durchbruch und es ist sehr, sehr lustig, dass die beiden eigentlich ein fast gleiches Jahr gespielt haben. Asarenka hat ihren Titel verteidigt und die Chance, dass Sabalenka ihren Titel verteidigen wird, der ist hier dann auch sehr groß. Wir sprechen gleich noch über das Match von Jinwen Jung gegen Diana Jastremska, aber ähm, sie macht schon einen extrem stabilen Eindruck dieser Tage.
1: Ja, ich würde das sogar auf beide heute ausweiten. Also wir hatten vor dem Turnier von der Big Four gesprochen, die würde ich jetzt auch noch beibehalten. Ähm, Schwiontek ist die konstanteste Spielerin, zumindest außerhalb der Grand Slams. Sabalenka eben jetzt hier zum sechsten Mal nacheinander in Grand Slam Halbfinale eingezogen. Die ist außerhalb der Grand Slams nicht super stabil oder super konstant, aber hält mit. Goff, muss man jetzt einfach sagen, hat sich seit dem letzten Sommer etabliert und gehört da oben hin. Rybakina ist in dem Quartett natürlich so ein bisschen die Wildcard, kann aber wahrscheinlich das höchste Niveau aller vier Spielerinnen erreichen. Also ich finde, da da hat sich jetzt oben wirklich etwas etabliert und das hat man hier gesehen. Das ist ja auch ein Match, wir können noch mal kurz über den Verlauf sprechen, was auch hätte kippen können. Äh, Sabalenka lag 5-2 vorne im ersten Satz, lag dann ziemlich fix 5-6, 15-30 hinten und Goff vielleicht... Mit etwas mehr Entschiedenheit hätte den Satz auch über die Bühne bringen können und dann geht es in den Tiebreak, das muss man sagen, da geht klar an Zabalenka. Der zweite ist dann sehr, sehr lang ausgeglichen, bis dann zum Ende hin Sabalenka so in den letzten zehn Minuten nochmal davonzieht. Aber es war jetzt nie so, dass Goff hier komplett abgefallen ist. Und Zabalenka, du hast schon gesagt, die ist stabil, die bringt ein hohes Grundniveau. Das ist jetzt hier, ja, bei den Australian Open im Moment die Spielerin, die es auf jeden Fall zu schlagen gilt.
0: Das ist ein guter Hinweis, dass Coco Goff hier die Möglichkeiten hatte, dann auch den ersten Satz zu gewinnen. Und sie hat ja inzwischen ein Level erreicht, wo man dann auch sagen muss, sie gehört absolut zu diesem Top 4 dazu. Und das hat sie sich ja seitdem, oder mit den US Open, beziehungsweise mit dem US Open Swing, der vorher dann war, hat sie sich erarbeitet. Da ist ja auch für sie ein neues Selbstverständnis gekommen, dass sie sagt, sie kann hier dazu gehören. Vorher hatte sie immer so die, die Maßgabe, sie ist eine Top-Ten-Spielerin und sie ist, hat eine zu schwache Vorhand, aber sie geht schon mit einer anderen Herangehensweise auf den Platz und ich glaube auch schon, dass sie sehr, sehr enttäuscht war. Es gab dieses äh, dann doch etwas lustige Bild, dass sie schon auf dem Fahrrad war zum Cooldown und Sabalenka noch ihr on interview gehalten hat und da musste ähm, Coco Gorf dann diesem on interview zuhören und ich könnte mir vorstellen, dass das sie so ein kleines bisschen getriggert hat und gesagt hat, das will ich nicht so schnell nochmal erleben.
1: Naja, und... Das Ding ist, sie hat jetzt in den nächsten Monaten nicht nur die Chance, oben dran zu bleiben, sondern in der Theorie könnte sie auch in die Weltranglistenspitze ziehen. Also Zabalenka sollte die das Finale am Samstag nicht gewinnen, würde gut 1000 Punkte hinter Goff liegen, genau wie Schwontek, was das Ranking angeht seit Wimbledon letztes Jahr. Und ähm, Goff hat ja in Wimbledon nur um, quasi eine erste Runde, also nichts zu verteidigen. War auch im Frühjahr nicht so erfolgreich, das heißt Goff hätte... Vor allem, wenn Sabalenka eben nicht, nicht die Australian Open gewinnt, eine sehr realistische Chance, bis Wimbledon irgendwann die Nummer 1 zu werden und ähm, hat da jetzt schon seit Wimbledon 6000 Punkte gesammelt, das ist eine extrem ordentliche Punktanzahl, sagen wir mal noch zweieinhalb bis 3000 Punkte von hier bis, bis ähm, nach Wimbledon, absolut im realistischen Bereich, dann wäre sie mit knapp naja, 8500, 9000 eine ziemlich verdiente Nummer 1, also alles, alles noch möglich für sie.
0: Arena Sabalenka steht also im Finale 1 Stunde 42. Sie hat noch nicht in diesem Turnier so lange auf dem Platz gestanden und ähm, Coco Golf hat ja alles abverlangt. Aber am Ende ist sie die Siegerin, die strahlende Siegerin. Und sie trifft jetzt am ähm, Samstagabend äh, australischer Zeit dann auf Jin Win Die hat gegen Diana Jastremska gewonnen mit 6 zu 4 und 6 zu 4. Es war ein durchaus abwechslungsreiches Match. Es war nicht immer hochklassig, aber es war durchaus abwechslungsreich. Beide hatten im ersten Satz ein paar Probleme mit ihrem Aufschlag. Ähm, Jean Wayne Jung konnte ihren Aufschlag als erste stabilisieren und hatte diesen ersten Satz mit 6 zu 4 gewonnen. Dann brauchte Jastremska einen Medical Timeout wegen einer Bauchmuskelverletzung. Ich hatte allerdings nicht das Gefühl, dass sie das im zweiten Satz behindert hat. Zweiter Satz war so ein kleines bisschen eine ja, Duplizität der Ereignisse, beide wieder ein kleines bisschen gestreut beim Aufschlag, aber Jin Wen am Ende die stabilere und gewinnt am Ende mit 6 zu 4 und 6 zu 4. Das ist ein verdienter Sieg gewesen, das ist nicht immer der glanzvollste Sieg gewesen, aber Jin Wen über die wir schon vor einer Woche gesprochen haben, dass sie dieses Draw ausnutzen muss, das sich für sie so wundersam geöffnet hatte, die hat es jetzt abgeliefert und hat diese ja auch durchaus Nervenanspannung, weil alle auf sie geguckt haben. Sie ist die einzige Spielerin noch gewesen mit einer Zahl hinter ihrem Namen in dieser Auslosung. Ähm, sie hat diesen Druck standgehalten und das ist vielleicht dann auch die größte Leistung, die sie geschafft hat in der letzten Woche. Ja, und ich meine, wie viele Leute haben bei ihr in der Box gesessen? 50
1: oder so? Also gefühlt der <lacht> ganze chinesische Tennisverband. Und ich meine... Wir kennen alle so ein bisschen die, die Geschichte von ihr und von anderen, die, die in China den Weg nach oben finden. Also die ist ja mit irgendwie sechs, sieben ausgewählt worden als künftiger Tennis und dann zack ausgezogen bei den Eltern und in so ein Elite-Internat rein. Und das heißt, die ist jetzt über die letzten 15 Jahre äh, mit enormem Druck aufgewachsen. Und das, das kommt quasi noch alles dazu, zu der Situation, die sie hier eben vorfindet, dass sie seit, ja, wirklich mehreren Tagen die Favoritin ist. Und ich glaube, da kann man von so einem Halbfinale nicht, nicht mehr erwarten. Und, ähm, da hat sie, finde ich, wirklich eben, und da, da können wir den Fokus drauf legen, dass sie über diese Stabilität für sich entschieden. Wenn wir uns jetzt mal die beiden Sätze angucken, im ersten war es wirklich unglaublich knapp, da hat sie nur drei Punkte mehr gewonnen, der zweite zieht sie da ein bisschen davon, das waren aber auch eher die letzten Minuten. Und ich würde sagen, es war vor allem ein Schlag, der hier den Unterschied gemacht hat. Ähm, Jastremska ist diejenige, die die Power hat, die halt wirklich Winner von überall schlagen kann, aber Janks Vorhand, die halt so sicher und so stabil ist, die hat ihr das Match hier gewonnen. Das ist nicht der der härteste der Grundschläge auf dem Platz gewesen, aber es ist der der stabilste und der beste. Ähm, und das war für mich hier der große Unterschied, dass sie in den entscheidenden Momenten, wo Jastremska wirklich viel Risiko gehen musste, sie den Court und das Match über ihre Vorhand kontrollieren konnte. Ähm, Cross einfach, indem sie den Court sehr breit gemacht hat, Linie entlang, indem sie dort nicht so viel Risiko gehen musste, wie zum Beispiel eine Jastremska, die die eben eher flach spielt, wo der Ball da nicht sonderlich hoch übers Netz fliegt und sie kriegt ihn ja kontrolliert, wahrscheinlich ein Meter oder sowas, Netz, die Linie entlang und das ist dann halt etwas, auf das sie sich verlassen kann, was aber jetzt natürlich auch irgendwie ja, anderthalb Jahrzehnte Arbeit drin stecken dass sie sich auf ihre Technik in dem Moment verlassen
0: kann. Dominik Thiem hat immer davon gesprochen, er muss die Percentages spielen, also das Prozenttennis und das können wir, glaube ich, für Jean Jung dann auch so ein bisschen bestätigen.
1: Ja, also Prozente beim Aufschlag, denn der Aufschlag ist sehr gut und Prozente bei der Vorhand. Ist ja jetzt kein super kompliziertes Spiel, was sie hat, sondern die beiden wichtigsten Schläge, die es im Tennis gibt. Aufschlag, Vorhand, die beherrscht sie halt auf sehr hohem Niveau, wahrscheinlich Top 10, annähernd Top 5 Niveau. Und wenn man sich auf die beiden verlassen kann und wenn die halt in den wichtigsten Momenten dort landen, wo sie sollen, ja, dann gewinnt man extrem viele Matches, so wie sie.
0: Das hat sie ja dann auch geschafft, als sie gegen Yafan Wang in diesen Match-Tiebreak musste und ähm, dieser Match-Tiebreak war ja so ein kleines bisschen dann auch das Zeugnis dessen, was sie vielleicht in den letzten, in einem letzten halben Jahr dann an Entwicklung durchgemacht hat, weil sie in ihrer, in der wirklich toughsten Situation für ihr Nervenkostüm dann auch, die Bälle spielen konnte, die sie spielen wollte und dieser Matchball zum Beispiel, der wirklich toll war gegen Yafan Wang, da hat sie die Rückhand von Yafan Wang mit ihrer Vorhand bearbeitet und die Defensive bearbeitet von Yafan Wang. Und da ist sie nicht eingeknickt, sondern hat am Ende diesen äh, Ballwechsel dann mit einem Winner bzw. mit einem Gewinnschlag, der nicht erreichbar war und nicht zurückbringbar war von Yafan Wang, dann beendet. Und ähm, das war vielleicht dann auch so ein kleines bisschen das reife Zeugnis jetzt in dieser Woche für Ji Wenjang und sie steht jetzt verdient im Finale. Und was das für eine Geschichte, zehn Jahre nach Li steht wieder eine Chinesin im Finale. Wir haben schon vor ein paar Tagen darüber gesprochen, aber es ist nach wie vor eine tolle Geschichte.
1: Ja, und sie, sie ist auch nicht chancenlos. Wir sprechen gleich noch ähm, über das Finale, aber ich würde gerne noch einmal kurz auf Jastremska gucken, weil Klar. ich glaube, die wird ein bisschen untergehen. Ähm, du hast sie in der Quali gesehen, da hat sie jetzt den überzeugendsten Eindruck hinterlassen. Nee,
0: alle drei Runden habe ich gesehen, das darf ich einmal jetzt dazu sagen. Ich habe alle drei Runden von ihr gesehen und keine dieser drei Runden war wirklich überzeugend.
1: Und auch in diesem Turnier war es nicht immer überzeugend, aber man hat hier... Auch im Halbfinale diesen unglaublichen Biss gesehen und sie ist bis zuletzt dran geblieben. Ich hatte das Gefühl, so die letzten zwei, drei Aufschlagspiele von Zhang, da fing sie an zu viel zu wollen beim Return und da, da tauchen dann auch so ein bisschen die Fehler in den Statistiken auf, dass sie da 13, 13 Forced und Unforced Errors macht und die... Ja, die waren teilweise eben wirklich unnötig, aber da hatte ich das Gefühl, da, da hat sie keinen anderen Ausweg gegen diese Stabilität gesehen, aber davon ab ist sie wirklich dafür, dass eben auch ihr erstes Grand Slam ähm, Halbfinale und Viertelfinale war, ist sie nervenstark geblieben, ähm, musste sich halt am Ende einer, einer technisch etwas besseren Spielerin beugen. Aber war, ja, keine, keine, der man jetzt angemerkt hat, dass sie hier ihr Debüt auf so einer großen Bühne gibt.
0: Nein, aber das ist ja auch etwas, was wir seit Jahren so ein bisschen gesagt haben und sie ist ja, sie ist ja so ein bisschen vom vom Radar gefallen oder aus dem Radar rausgegangen. Ich versuche jetzt hier gerade so ein paar Floskeln durcheinander zu bringen, das, das gelingt mir leider sehr, sehr gut. Ähm Sie ist ja vom unseren, aus unserem Radar rausgegangen, weil sie 2019 dieses tolle Jahr hatte. Dann kam 2020, ähm, die oder Ende 2020, Anfang 2021, diese Dopingsperre dazu. Ähm, dann kam sie wieder zurück. Dann 2022 diese Flucht mit ihrer kleinen Schwester aus Odessa, ähm, sportlich gesehen hatte sie ja gar nicht die Möglichkeiten, so richtig in den letzten Jahren zu reduzieren Und das schafft sie jetzt und vielleicht ist das jetzt ein bisschen stabiler. Und zeitgleich hat sie dann auch noch einen, einen Grund, einen größeren Grund gefunden, hier erfolgreich zu sein, weil sie hat in diesen 14 Tagen die Aufmerksamkeit dann auch wieder auf ihr Heimatland gebracht. Und das war ein ein, ein, ein durchgehendes ich möchte das Wort narrativ eigentlich nicht verwenden, aber es war ein, ein durchgehende, eine durchgehende Story, die hier erzählt worden ist. Und das, da möchte man, da möchte, man ihr, oder möchte ich ihr zurufen, das, das ist der Weg, das ist der Way forward für, für dich, für Diana Jostremska.
1: Ja, muss man mal gucken, ob das in ihrer Spielanlage am Ende drin ist. Ne? Ähm, ja. Weil hätte natürlich schon der Quali schiefgehen können, hätten wir wirklich nie über sie gesprochen in diesem Turnier. Ähm, kann sein, dass sie sich da oben jetzt festsetzt, aber ihre Karriere spricht bisher nicht unbedingt dafür und ich frage mich, ob der Aufschlag am Ende reicht, um wirklich dauerhaft Gast in den Top 20 zu sein aber du hast schon gesagt, sie hat auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht und ähm, jetzt hat sie ja auch dadurch, dass sie so viele Punkte einsammelt erstmal die Chance ähm, quasi ein, Jahr, ein freies Jahr zu bekommen und sollte eigentlich auch genug Punkte holen, um zumindest dauerhaft in den Top
0: 50 zu verbleiben was das halt für ein, für ein Gewinn ist, wenn man aus der Quali ins Halbfinale kommt und dann am Ende dann sieht, ja, ich komme jetzt wieder in die Hauptfelder rein und ich habe jetzt erstmal mir ein Jahr Ruhe gekauft, um ähm, dann auch im, in den nächsten Jahren oder in den nächsten zwölf Monaten dann so viele Punkte zu sammeln, um dann dauerhaft da drin zu bleiben. Das ist ja wirklich eine, eine tolle Geschichte für Diana Jastremska, die jetzt wieder unter den Top 30 der, der Welt ist mit ihren 810 Punkten, die sie hier verdient hat.
1: Ja, und wenn man jetzt überlegt, wenn es ihr gelingt, übers das nächste Jahr eben nochmal zusätzliche 2000 Punkte zu holen, was nicht unrealistisch ist, dann kann sie sich wahrscheinlich eben wirklich oben irgendwo zwischen
0: 15 und 25 festsetzen. Ja. Und dann ist dann dieses Turnier wirklich ein großer, großer Gewinn für sie gewesen. Diana Jastremska verliert in diesem Halbfinale gegen Jin Wenjang. Auf was können wir achten, auf was müssen wir achten, wenn wir am Samstagabend Jin Wenjang gegen Arena Sabalenka sehen? Ich, ich kann nur sagen, Jin Wenjang muss so ein kleines bisschen beten, dass die Aufschlagsquote von Sabalenka nur ein kleines Stückchen runtergeht.
1: Ja, und ihre Hoch. Ich habe mir nochmal ja. die Statistiken von äh, dem einzigen bisherigen Match zwischen den beiden angeschaut. Das war US Open Viertelfinale letztes Jahr. Und da hatte sie, glaube ich, nur um die 40% erste Aufschläge reinbekommen. Und dann dementsprechend auch klar verloren. Also das, das wird ihr nicht genügen. Da wird sie mehr, mehr reinbringen müssen. Und sie wird schauen, dass sie Spiel relativ vorhandlastig bekommen, weil wir haben gesehen, dass Jastremska ihre Rückhand heute immer wieder angegangen ist und im ersten Satz war das durchaus auch erfolgreich. Da waren mal zwei, drei Winner dabei, aber viel eben auch war, naja, wo Jang nicht richtig stand oder wo sie zu schnell unter Druck geraten ist und sind die Bälle häufig ähm, im Aus gelandet. Von daher, da da wird sie gucken müssen, dass sie das hinbekommt, das auf ihre beiden Stärken hin. Also sagen wir mal eine Aufschlagsquote von 70 Prozent und ein vorhandlastiges Spiel, was natürlich damit kommt, wenn sie über den, Vor über den Aufschlag auch bestimmen kann, dann ist das eine offene Partie. Wenn sie mit den Nerven Probleme bekommt und der Aufschlag
0: geht nicht rein, dann könnte es auch fix gehen. Sie kann noch leicht gestresst werden ne? von, von der Spielweise ihrer Gegnerin. Das, das Gefühl hatte ich nämlich in den letzten zwei Wochen.
1: Ja, ich fand, die sah heute auch ziemlich angespannt aus. Aber <lacht> eben vielleicht kein Wunder, wenn da 40, 40 Leute sitzen, die irgendwas von ihr erwarten.
0: Ja, und es war eine ganze Menge erwartet worden. Und jetzt hat sie in diesen Tagen auch noch Lina kennengelernt, die, wie gesagt, vor zehn Jahren dieses Turnier hier gewonnen hat. Und ähm, wenn ihr euch noch einmal zurückerinnern wollt, die Ansprache von Lina nach ihrem Gewinn dieser Australian Open äh, ist bis heute legendär und ist auch noch auf YouTube zu finden. Jin Jang gegen Arena Sabalenka am Samstagabend 19.30 Uhr Ortszeit, 9.30 Uhr deutscher Zeit wird dieses Finale stattfinden. Wir hatten heute allerdings auch noch andere Matches, über die wir sprechen wollen. Nicht ganz so ausführlich, das machen wir auch noch in den nächsten Tagen, aber wir hatten heute zum Beispiel das Herrendoppel und dort haben heute Jannik Hanfmann und Dominik Köpfer gegen Simono Bolelli und Andrea Vavassori verloren. Mit 3 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 7. Im match diebreak mit 5 zu 10. Hanfmann und Köpfer waren sehr nervös angefangen, hatten gleich das erste Aufschlagspiel verloren. Das haben dann Simono Bolelli und Vavassori das, transportiert, das Break im zweiten ging es genau umgekehrt. Köpfer vor allen Dingen machte sich einen Namen als Return-Monster und ja, zog so ein bisschen Jannik Hanfmann mit, der auf mich heute sehr nervös wirkte. Im dritten Satz war es dann eine ganz, ganz enge Geschichte bei 4 zu 5. Im dritten Satz machte Jannik Hanfmann wohl den Schlag des Turniers, als er hinter dem Rücken einen Netzball von Bolelli parieren konnte und Köpfer danach mit einem fantastischen Crossball den Punkt geholt hatte. Es ging in den Match-Tiebreak, dort waren aber Bolelli, Vavasori, die stärkeren 10 zu 5 gewannen sie. Ein tolles Turnier insgesamt von Janne Hanfmann und Dominik Köpfer, die, sich, die so guter Laune waren in den letzten Tagen und trotzdem kann man auch sagen, oh, vielleicht auch eine Chance verpasst, aber Bolelli und Vavasori haben heute fantastisch aufgeschlagen.
1: Na, und da denke ich jetzt schon nochmal zurück an die Pressekonferenz, die du ja hier auch abgespielt hattest vor ein paar Tagen und da haben ja beide schon gesagt, na ja, also am Ende, die, der Fokus liegt halt dann doch schon auf dem Einzel und so. Und da ähm, habe ich gedacht, das oh, ist aber erstaunlich locker, geht hier, geht hier schon um einiges. Ich glaube nicht, dass ihr im Einzel bei dem Grand Slam Turnier gewinnen werdet und geht hier auch um sehr viel Kohle. Und dann ist natürlich spannend, dass sie dann heute doch doch so angespannt waren und dass sie so mitgenommen hat. Vielleicht ist ihnen dann innerhalb von den beiden Matches die Bedeutung dann doch nochmal klar geworden. Weil eben wäre ja dann nicht nur ein, ein Finaleinzug hier gewesen mit der Chance auf den Titel, sondern dann hat man eben auch die Chance, im Jahr aufs Endturnier zu fahren und ähm, weiß ich, sich nochmal einen schönen Bonus irgendwie dazu zu verdienen. Also ich glaube, für beide war, war das an sich schon eines der größeren Matches ihrer Karriere.
0: Ja, und ähm, man, wir haben das gesehen beim äh, Einlauf in die Rod Laver Arena. Köpfer und Hanfmann wirkten beide so ein kleines bisschen eingeschüchtert, als sie diesen Walk of Champions langgegangen sind. Ich meine, Hanfmann hat den schon mal gemacht, als er damals gegen Rafael Nadal gespielt hat, aber für Köpfer war es heute das erste Mal in der Rod Laver Arena und äh, man hat ihnen schon angesehen, dass ihnen das auch was bedeutet hat und ich glaube, dass sie das vielleicht auch so ein kleines bisschen runtergespielt haben in den letzten T Tagen und dass heute, wie du gesagt hast, die Bedeutung ein bisschen größer geworden sind. war ähm, Vavassori spielen jetzt im Finale gegen Rohan Bopana und Matthew Apton. Rohan Bopana seit äh, am Montag wird er die neue Nummer 1 der Weltrangliste sein mit 43 Jahren und Matthew Apton haben gegen Thomas Mahatsch und Zhang Zhijian mit 6 zu 3, 3 zu 6, 7 zu 6 gewonnen. Exakt das gleiche Ergebnis wie im anderen Doppel, nur 10 zu 7 gegen der Match-Tiebreak an Bopana und Apton. Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie Ron Bopanna das macht. Er hat selber gesagt, er hätte in der Pandemie Yoga entdeckt für sich. Und ähm, Yoga sei in Indien durchaus bekannt, nur ihm nicht gewesen. Und seitdem hätte er sich wohl fit gehalten. Und Matthew Apton hat dann noch gesagt, wir haben uns Anfang letzten Jahres verabredet und haben gesagt, wenn, dann machen wir es auch richtig. Jetzt stehen sie im Finale. Und Ron Bopanna könnte erstens mit 43, das wird er schon, die Nummer neu, neue Nummer 1 der Weltrangliste, und er könnte mit 43 Jahren zum ersten Mal einen Grand Slam im Doppelgewinn und das äh, da ist die Chance am Samstagabend nach dem Fraueneinzel sehr sehr groß.
1: Ja, zusammen beide 80 oder knapp 80, ne? Ja, genau. Mit 36, glaube ich, statt 37, ne? Ja, ja. Also ähm, natürlich mittlerweile absolute Spezialisten im Doppel, ähm, dann dann das Gegenteil von dem, was wir ja sonst hier ähm, gesehen haben. hansmann Köpfer, äh, Maichak Zhang sind natürlich Einzelspieler primär. Ähm, und hier der Titel ist ja in den letzten Jahren durchaus mal an die an die Einzelspieler gegangen und von daher haben Bopana Epton natürlich auch so ein bisschen etwas für, für die Doppelspieler hier zu verteidigen.
0: <lacht> also Bopana Afton gegen Bolelli Vavasori. Bolelli hätte die Chance, nach 2015 zum zweiten Mal die Australian Open zu gewinnen. Damals hat er es mit Fabio Fognini. Gewonnen. Kommen wir auf das Frauendoppel. Da steht eine Paarung fest, nämlich Suajé und Elise Mertens. Die haben heute in einem packenden Duell gegen Storm Hunter und Katharina Sinjakova gewonnen mit 7 zu 5, 1 zu 6 und 6 zu 3. Es war ein tolles Spiel. Suajé ist in ihren letzten vier Grand Slams zum dritten Mal im Finale eines Doppel-Grand Slams. Sie ist zum dritten Mal mit einer, mit einer anderen Partnerin im Finale eines Grand Slams und äh, sie hat am Rande dieses Turniers dann ja auch bekannt gegeben, dass sie ihre Einzelkarriere beendet hat und jetzt hat sie sich auf, sie aufs Doppel konzentriert und da ist sie nach wie vor absolute Weltklasse. Ich war hinterher in der Pressekonferenz und die wurde hier im Main Room im größten Raum, der so ein bisschen wie ein Kinosaal aussieht, ähm, war ich da, dort und stellte überrascht fest, dass ich der einzige Donald dort war, der äh, bei dieser Pressekonferenz war und dann kamen die beiden mit dem Press Officer, kamen sie rein, beide schon am Kichern, am Giggeln und äh, setzten sich dann auf diese Empore und auf ihre Plätze und dann gab es zwei Fragen vom Press Officer, der konnte auch kaum an sich halten, hat sie dann zum Matchball bzw. zum Breakball gefragt und da haben sie dann äh, schon durchaus nette Antworten gegeben und dann habe ich gedacht, ach komm, stellst du mal zwei Fragen. Und diese Fragen habe ich gestellt und die Antworten habe ich darauf bekommen. in this match. I mean, it was really difficult because almost every game was 40-hole. Uh, I felt like they had a lot of returns in. They were, you know, closed up on the net. So I think just to play point by point was very important, even though if it was 40-15 or 15-40, I think we didn't really look at the score, but then we had to, you know, the, like the, the game we played was more important, you know, to, to finish up the right way as we did for... 4-3 to 6-3, I think that really helped us. You know, the momentum was going into our way a little bit. Um, but yeah, the way we played was more important than the score at that time. Is the old feeling back um, from 2021 with you playing together? Uh, it's a little bit
1: different because we haven't played for a few years, but I know what she's doing, so <laughs> I was watching her on the ho at the home on the TV. We have a, a big TV to make sure I follow all the girls. <laughs>
0: And sometimes I know what she's doing, too. <lacht> kann keine ernsthaften Antworten geben. <lacht>
1: naja, also ich meine, die ganze Situation ist ja wirklich wie in einem Hollywood-Film, ne? Du ja. alleine, in dem großen Raum, mit den beiden. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen, war für alle, alle drei eine aufregende Situation. Ähm, und dann gehen manche eben damit um, indem sie drüber lachen, huh? Ja, aber
0: Alexander Zverev hat beim United Cup über ähm, Iga Swiontek gesagt, dass sie der Cheatcode sei für das polnische Team, weil, sie, weil der Punkt für das polnische Team so sicher sei. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Suwaje so ein bisschen der Cheatcode fürs das Frauendoppel ist. <lacht> Hätte sie ihr sagen sollen, ne? Ja, <lacht> ja ich, war, ich wollte, nicht ich wollte es, <lacht> es, aber ich habe gedacht, ach, lässt es einfach weg, das wäre ja zu lange, das würde zu lange dauern, das zu erklären. <lacht> ja, ich
1: weiß ja gar nicht, ob sie so direkt drauf eingegangen wäre. Das ist ja jetzt auch nicht nicht direkt ihre Art. Ich glaube, ich habe es auch schon fünfmal erzählt. Ich saß mal ein Jahr lang in Wimbledon neben der Frau von der taiwanesischen, müsste ja taiwanesischen ja. Nachrichtenagentur sein und die die hat dann sehr aus dem Nähkästchen über so die Einzelnen berichtet und hat gesagt, Hijé, ähm gibt ihr exakt dieselben
0: Interviews auf ähm,
1: auf Mandarin, wie sie wie sie jetzt hier auf Englisch gibt.
0: Das ist ein komplett authentischer Stil, den sie hat. Und Elise Mertens, äh, diese Antwort fand ich, äh, wo sie gesagt hat, ja und manchmal weiß ich auch, was, was du tust, fand ich dann auch sehr lustig. Weil es ist komplett unberechenbar, was Subaiché tut. Aber es ist dann auch unberechenbar für die Gegnerinnen. Was mir noch aufgefallen ist, ist der Handshake gewesen zwischen Storm Hunter und Elise Mertens, die ja letztes Jahr noch zusammengespielt haben. Der war etwas unterkühlt, aber unterkühlte Handshakes haben wir bei Doppelpaarungen des Frauendoppels in diesem Jahr dann etwas häufiger gesehen. Suaje und Elise Mertens spielen jedenfalls im Finale entweder gegen Ludmila Kicinok, Jelena Ostapenko oder Gabi Dubrowski und Aaron Routliffe, die ja letztes Jahr die US Open gewonnen haben. Aber Kicinok gegen Kicinok Ostapenko gegen und Elise Mertens, da würde ich ja campen vor der Rod Laver Arena, um das zu sehen. Ja, hoffentlich nicht als Einziger. <lacht> nee, das, das glaube ich garantiert nicht. Also, das Frauendoppel ist hier auch. Äh, vertreten. Im Mix-Doppel äh, steht das Finale fest. Das findet morgen um 12 Uhr Ortszeit statt, also 2 Uhr deutscher Zeit. Auch dort spielt Suwaijé gegen Mitjan Jelinski zusammen gegen Desiree Krafcik und Niels Skapski. Und dann können wir jetzt nochmal auf das Match auf die Matches, auf die Viertelfinals von gestern zurückschauen, weil wir haben gestern keinen Podcast gehabt und dann müssen wir natürlich über die Matches von gestern Abend noch sprechen und gestern Nachmittag. Wir haben nämlich das Match zwischen Daniel Medvedev und Hubert Horkac erlebt und Medvedev hat in fünf Sätzen gewonnen, hat hinterher gesagt, ich bin komplett zerstört. Es war an diesem gestrigen Nachmittag sehr warm und Daniel Medvedev musste wirklich wirklich fast über die Belastungsgrenze hinaus. Er hat schon dieses Match gegen Emil Rusovori gehabt, aber er hat dieses Match gegen Hubert Horkac gewonnen mit 6 zu 4 im fünften Satz, was ein tolles Match war, was dramatisch war und eine sehr, sehr gute Nachmittagsunterhaltung.
1: Ja, also ganz kurz zur Einordnung. Ich war wirklich den ganzen Tag in der Schule. Also hier, mhm. hier habe ich jetzt wirklich nur jeweils die kurzen Zusammenfassungen gesehen. Da wird Andreas mehr sagen können. Aber was ich von dem mitbekommen habe ist es wahrscheinlich etwas, wo Hohe Coach das am Anfang des Fünften hätte gewinnen müssen. Und ich glaube, da, da hat er nicht zu... Kann man ja auch verstehen. Für ihn eine Riesenchance, den halbfinal beim Grand Slam zu, zu, einzuziehen. Aber da hätte er wahrscheinlich aufs Gas drücken müssen. Da hätte er wahrscheinlich Medvedev unter Druck setzen müssen. Und Medvedev ist einer, der kann sich auch während des Spielens erholen. Und das hatte ich so im Nachhinein das Gefühl, dass er das geschafft hat, so Anfang des fünften Satzes irgendwie auszusitzen, um dann eben seine bessere Nervenstärke, sein etwas variableres Spiel zu nutzen, um das am Ende für sich im fünften zu entscheiden. Und da hat dann vielleicht Hurkacz ein bisschen den Mut verlassen, wirklich durchzuziehen.
0: Medvedev stand auch sehr nah an der Grundlinie beim Return. Und das ist ja etwas, was man bei ihm überhaupt nicht sieht. Und äh, manche hatten das zurückgeführt auf sein On-Court-Interview nach seinem Achtelfinale, wo er von Jim Courier gefragt worden ist, warum er denn so, so weit hinter der Grundlinie den äh, Return nehmen würde. Und dann stand er sehr nah dran und hat das dann auch erklärt. Er hat dann gesagt, ja, bei allen anderen Spielern hat er das Gefühl oder bekommt er den Ball im fallen, wenn er hinten an der Plane steht. Bei Hubert Hurkacz habe er das Gefühl, dass dieser Ball dann immer noch steigt, wenn er hinten an der Plane steht. Deswegen muss er den Ball früher nehmen und deswegen hat er hier den Ball auch früher genommen. Ich hatte, also, ich hatte Am Anfang hatte ich das Gefühl, er wollte in irgendeiner Weise was beweisen, aber am Ende hat er es dann sehr plausibel erklärt. In fünf Sätzen gewonnen und jetzt sehen wir innerhalb von 13 Monaten zum siebten Mal die Paarung Daniel Medvedev gegen Alexander Zverev, weil der hat gestern zweieinhalb Sätze absolute Weltklasse gespielt. 6 zu 1, 6 zu 3, 5 zu 2 führte er gegen Carlos Alcaraz. Dann kassierte er das Break, Carlos Alcaraz fing an zu lächeln, fing an besser zu spielen. Der Tiebreak des dritten Satzes war fast irrwitzig, wie Alcaraz den gespielt hat. Ich habe ihn mir heute noch mal nachgeschaut. Der war irrwitzig. hatte 2-0 zurückgelegen und hat dann die nächsten sieben Punkte gemacht und Alexander Zverev wusste gar nicht, wie ihm geschah. Und dann im vierten Satz hatte Carlos Alcaraz beim Stand von 4-3 Chancen. Er war nur zwei Punkte von einem Break entfernt. Alexander Zverev konnte diese ja, kritische Situation abwehren. Auch ein kleines bisschen mit Unterstützung von Alcaraz. Der hatte dann ein ganz schwaches Aufschlagspiel, wo er vier Anforced arrows gespielt hat und dann konnte Alexander Zverev ausservieren. Es war allerdings wahrscheinlich die beste Partie von Alexander Zverev seit seiner Rückkehr nach der Bänderverletzung.
1: Also, ne, kann ich nur so stehen lassen. Wie gesagt, mhm. ich habe hab nur die Zusammenfassung gesehen. Es ist am Ende natürlich wirklich ein sehr klassisches Match zweier Hälften. Also wir, wir haben ja auch eben, ich habe die Zusammenfassung geguckt. Äh, mein von Eurosport oder so, die ersten äh, zwei, drei Viertelsätze haben sie, glaube ich, in einer Minute 30 abgefrühstückt. Und dann haben sie für den Tiebreak fünf Minuten genommen, mhm. dann haben sie nochmal drei Minuten für den vierten Satz genutzt. Und eben, also, von allem, was ich sagen kann, Zverev sehr gut gespielt, die ersten zweieinhalb Sätze, äh, Alcaraz nicht gut gespielt. Und danach waren beide, würde ich sagen, auf einem ähnlichen Niveau unterwegs, also was, was ihr Leistungsvermögen angeht. Und Alcaraz ich glaube, das, das können wir jetzt festhalten, der kann ein frustrierender Spieler sein, weil er jetzt sich versucht, aus schwierigen Situationen zu befreien, indem er noch mehr draufdrückt. Und wie gesagt, ich habe das gerade von Hurkacz gefordert und ich finde, das ist auch angebracht. Aber ich frage mich, ob Alcaraz auch hätte schauen können, ob er das im zweiten oder dritten Satz stabilisiert bekommt. Aber das kann Zverev natürlich am Ende egal sein, wie er damit umgeht. Ähm, Zverev hat hier... Auf jeden Fall, so wie ich sehen konnte, die, die Rückhand klar für sich entschieden und dann natürlich diese ähm, enorme Aufschlagsquote gehabt. Mhm. Das dürfte einer der besten seiner Karriere gewesen sein. Ist wahrscheinlich so, nicht immer zu wiederholen, auch wenn er ein 70 Aufschläger ist, 85. Das ist auch ein bisschen Glück dabei, dass man das schafft und es macht natürlich dann gerade im vierten Satz einen Unterschied, wo er dann ja anscheinend auch physisch schon ein bisschen anfing, schwächer zu werden und Alcaraz das dann eben nicht für sich nutzen kann. Da hilft Zverev sicherlich sehr, der
0: Aufschlag. Du weißt ja, wer hier ist so von den deutschen Journalisten. Ne? Und dann kann ich jetzt gerade mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Alexander Sverreff hatte erzählt, dass er Blut unter den Zehennägeln hat. Und dann sagte er in der Pressekonferenz ähm, auf die Frage eines Kollegen, ich glaube von der Frankfurter Allgemeinen war der, ähm, wie es denn jetzt aussähe, ob er gleich noch zum Arzt müsste. Und er hat gesagt, nee, Physio hat das schon gemacht, hat schon das Blut herausgezogen, ich kann euch ein Foto machen. Und ähm, dann haben neun haben von zehn, haben haben kopfschüttelt abgelehnt, nur einer hat gerufen, ja, ja, ich möchte es gerne haben. Ja, wer <lacht> könnte gewesen sein? Wer könnte es gewesen sein? der Kollege von der Bildzeitung, der wollte das Bild haben. Und äh, da sagte der Kollege von Blutdrama der... Blutdrama in Melbe. Ja, genau. Da sagte der Kollege von der DPA auch, jetzt wird er wieder wach, der von der Bild. Das war, das war sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall, Alexander Sverev hat Probleme mit den Zehennägeln und dem Blut darunter, das sind Blutblasen. Und ähm, er sagte, das würde ihn nur wirklich hindern am Spiel, wenn er stoppen muss, beziehungsweise wenn er rutschen muss und ähm, das müsse er im Training nicht, deswegen konnte er heute trainieren, aber ähm, das ist eine Sache, die wir beobachten müssen und das hat man gestern im vierten Satz dann auch gesehen, dass ihm das Schmerzen bereitet hat und das werden wir morgen dann beobachten müssen.
1: Ja und wird natürlich wirklich, ist jetzt die beste Theorie oder der beste beweiste Theorie des Tennis-Match-Up-Sportes, wird ein ganz anderes Match ja. Also so, wo Alcaraz Verev Tempo in der Vorhand gibt, wird ihm Medvedev sicherlich kein Tempo in der Vorhand geben, sondern gucken, dass Verev selber das Tempo dort macht. Äh, Medvedev schlägt ganz anders auf, Medvedev retourniert ganz anders, ähm, die Rückhand ist da mehr auf Augenhöhe zwischen den beiden und was wir trotz oder trotz der vielen Matches, die die beiden gegeneinander gespielt haben, noch nie gesehen haben, ist halt ein Grand Slam-Match zwischen den beiden. Also, wie wie gehen beide mit der aktuellen Situation um und wie gehen sie mit einem Grand Slam-Format um? Ich meine, Medvedev ist Favorit, er ist erfahrener ähm, in, in dem, naja, in, ja, quasi auf dem, auf der Bühne, ähm, das Matchup liegt ihm auch ziemlich gut. Aber wenn Zverev natürlich wieder irgendwie an die 80 Prozent Erste Aufschläge rankommt, dann ist das auch etwas, was äh, ziemlich fix in die Richtung von Zverev kippen kann. Aber ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich so eine 60, 40 Geschichte pro Medvedev.
0: Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, das ist eine 50, 50 Geschichte. Beide haben... Beide haben wirklich Federn gelassen in diesem Turnier, beide mussten sehr hart kämpfen, also es hat keiner den Kraftvorteil und ähm, ich bin sehr gespannt auf dieses Match und du hast es gesagt, zum ersten Mal sehen wir das Match beim Grand Slam, zum 19. Mal sehen wir es überhaupt. Dieses Matchup, glaube ich, werden wir nie wieder loswerden und das, wir werden es in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich noch 40 Mal erleben. Ähm, aber es ist ein Matchup, was für gute Matches sorgen kann. Es kann allerdings auch dann zwischendurch so ein bisschen verkehrsunfallmäßig werden. Ähm, Alexander Sverreff hat gesagt, ich hatte ihn gefragt, ob ähm, wie er seine neu gewonnene Ruhe, und die hat er ja, dass er nicht mehr schreit, Schläger zerbricht und so, ähm, wie, er das Match, wie er das im Match gegen Matt angehen will, weil der ihm ja in den letzten im letzten Jahr dann auch bei mehreren Matches auf den Keks gegangen ist, hat er gesagt, ja, er hofft, dass er eine neue Person, ein neuer Mensch geworden ist oder sich weiterentwickelt hat als Mensch und dass ihm das morgen dann auch, kalt lässt und er hat gesagt, es wird Situationen geben, die ihm nicht gefallen, es wird Situationen gegeben, die mir nicht gefallen und er hofft einfach, dass er da auch dann ruhig rausgehen kann und das ist etwas, wo man dann sagen muss, da bin ich sehr gespannt drauf, weil wie, wie ruhig Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz geblieben ist, das war wirklich erstaunlich. Ja, warten wir es ab. <lacht> warten wir es ab. Wir werden es morgen erleben und wir werden dann morgen natürlich dann auch wieder einen Podcast äh, darüber aufnehmen. Eine Sache habe ich noch vergessen. Beim äh, Herrendoppel von äh, Bopana und Ebden. Da saß ich neben den Kollegen vom NDR hier und wir haben das zusammen über den Bildschirm angeguckt. Und äh, beim Matchball sagte der Kollege Matthias Kammern, jetzt muss Bopana mit 203 km/h durch die Mitte ein Ass servieren. Was machte Ryan Bopana? Er servierte ein Ass durch die Mitte allerdings mit 204 km/h. <lacht> Shoutout an Matthias Kammern vom NDR, der das hier so vorhergesagt hat heute. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk zu. Tag 12 der Australian Open. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den beiden möchte ich auch einen Kaffee ausgeben, äh, dann könnt ihr das tun. Entweder per Steady oder per PayPal. Die Links dazu, die findet ihr in den Show Notes. Morgen gibt es den neuen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.